0: Естонія українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаймо світ разом. Вітаю! В ефірі подкаст «Естонія Українською». У студії я, Анна Бикова, і сьогодні мій гість Катерина Новак – поетеса, перекладач естонської літератури та поезії українською мовою, керівник літературних проєктів у Центрі української культури у Талліні. У 2019 році Катерина переїхала до Естонії з Житомира. Цього року отримала відзнаку від фонду «Відкрита Естонія» за зведення літературних мостів між Естонією та Україною. Темою нашого епізоду є культура як засіб адаптації українських військових біженців. Катерина, вітаю вас.
1: Добрий день, дякую.
0: Тема, яку ми обрали, вона не випадкова, тому що саме це є тема вашої дипломної магістрської роботи, яку ви у цьому році захистили в університеті Тарту. Розкажіть, до яких основних висновків та закономірностей ви дійшли у процесі написання? І взагалі, чому обрали таку тему? Дякую за
1: питання. Так, цього року, власне, місяць тому я захистила магістерську, і тема була така обрана, тому що, по-перше, це було бажання моїх викладачів в університеті, що ця тема мало досліджена. Взагалі тема української громади в Естонії мало досліджена з наукової точки зору, і просто мало є матеріалу на цю тему написано. І оскільки я вже була студентом, то логічно, щоб українка написала про українську громаду, до якої вона також належить. Але я не хотіла, щоб ця тема була суто з таким історичним нахилом, тому що треба внести якусь новизну кожен раз, коли ти пишеш наукову роботу, і, власне, оскільки ми вже опинилися в умовах війни, то е, потрібно було писати на актуальну тему, і тому е, такий консенсус був, е, що перша частина роботи, тобто перший розділ, буде про українську громаду, е, про розвиток громади, про її становлення, е, і друга частина буде про
0: українських воєнних біженців. Який відсоток українських військових біженців насправді використовує культуру як засіб адаптації?
1: Е, Зараз поясню, в чому була суть роботи. Не можна сказати, що вони використовують культуру. Тобто в мене робота була написана з точки зору організаторів різних культурних подій. І я хочу зафіксувати всю допомогу в галузі культури і освіти, яка була надана українським біженцям за цей період, тобто від початку війни до весни 23-го року. І це було з точки зору організаторів цих культурних заходів і різних ініціатив. Тому можна говорити лише про те, скільки заходів було організовано. Статистичних даних я не збирала, тому що, по-перше, їх мало. Статистичні дані, якщо когось із слухачів цікавить, зібрав університет тарту і така. Організація, як Праксіс, і це можна закуклити, просто там будуть різні дані про те, скільки дітей ходить в школу, який відсоток зайнятості на ринку праці, ну і так далі. Вони розбиті по блоках ці статистичні дослідження. А я досліджувала те, якими були ці заходи, на що вони були скеровані, тобто, яка була мета їхньої організації. і Я розбила їх по різних галузях, тобто культура, це включає музика, виставки, заходи організовані суто для українських біженців, заходи організовані разом з українськими біженцями, і таких є досить багато. Тобто українські біженці, які приїхали сюди там, з самого початку війни, встигнувши адаптуватись, вже вступили в якісь кооперації з естонцями і робили спільно заходи для українських біженців. Ну, це для мене такий був в мозку, тому що ну, наскільки треба швидко адаптовуватися і проживатися у нових умовах, щоб ну, от, зробити потім якийсь проект спільний або захід, ну і так далі. Заходи, який організовувала українська громада, зокрема, я спілкувалася багато із організацією українських жінок в Естонії
0: спилки українських жінок, мабуть, то спилка
1: українських жінок, е, Конгрес українців в Естонії і центр української культури. Тобто я в 11 інтерв'ю із естонцями і з українцями, місцевими. І тому якби як зреагувала держава на потік українських біженців і прибуття українських біженців, як зреагувала місцева як зреагували прості естонці і як зреагували вже потім українські біженці на українських біженців нових в Естонії. Тобто це були основні такі напрямки дослідження. А ну, наскільки часто використовуються, можна сказати
0: лише по кількості подій. Розкажіть про кількість подій і, можливо, про наймасштабніші з них.
1: Угу. Ну, наймасштабніші, наприклад, якщо ми говоримо про освіту, Та це, безумовно, відкриття окремих українських класів при школах для українських біженців, для дітей. І створення двох шкіл в Таліні. Це школа при гімназії Лілля Кюла Рагу і школа свободи Ваба Досакоуль. Тобто, це було найбільше досягнення, що з вересня 22-го року вже ці школи запрацювали. РАГУ запрацювала з квітня 22-го. От, і там чудова керівниця цього проекту, бо вона не називає себе директором Наталія Меліцина, яка її мото це те, що я хочу, щоб цю школу закрили, бо це означає, що війна закінчилася і діти поїдуть додому. Тобто я, як керівник школи, хочу, щоб її закрили. Ну, такий там парадокс, але потім вона от власне, що це означає. Це в галузі освіти. До галузі освіти також відноситься те, що держава виділила е, величезну суму на е, курси станської мови і е, вони були організовані не, не лише там інтеграційним фондом чи сеталінестонія, а різними маленькими фірмами, школами і так далі. От, і е, в Тарту, наприклад, діє така чудова ініціатива, що для е, українських дітей є дуже багато гуртків, позашкільних занять, е, і вони або безкоштовні, або частково безкоштовні, тобто таке е, різні культурні заходи, з них найбільше це якісь концерти на підтримку України в Естонії. Ну, на що згадується, це величезний мітинг, який був організований 26 лютого 22 року на площі Свободи в Естонії і там він був організований культурі терістмік це Руслана Терятроченський і естонським інститутом пам'яті, це Сергій Метлів був одним із організаторів. Ну, і до нього долучилися до цього великого мітинного протесту і всі українські організації абсолютно, і Конгрес українців, і Центр культури і так далі, і, ну, тобто, і е, організації з інших міст е, так само. І е, там, якби, це був, там зібралося близько 50 тисяч людей на площі Свободи, тобто, це був наступний день, е, по факту, ну, чи через день після початку війни. От, були е, концерти в е, Академії е, музики та театру. Ем були концерти в театрі Івана Муйне в Тарту, ем, були що адапта. Найбільше, це за масштабом чи за впливом, для мене важливо так само те, що українцям пропонували різні адаптаційні заходи, які включали не лише це от на курс, який всі українці мали пройти, а так само і те, що їм, наприклад, пропонували піти на болота з стонцями, тобто РМК. Естонська така, вони пропонували, наприклад, піти досліджувати естонську природу. І це дуже важливо не лише з тої такої психологічної точки зору, щоб іти на природу, розвіятись, а так само з тої зору, що для естонців природа займає дуже велике місце в житті їхньому. І от, власне, навчитися відчувати природу, що для естонців нормально ходити на болото там, а для українців можливо, якби у нас не обладнання, ні можливо такою мірою болотто там такі маленькі деталі От і те власне чим я займалася і до великої війни і після особливо це переклади і так назвати
0: добуття книжок з України для українських дітей. Ми сьогодні до речі дуже багато будемо говорити про вашу творчість і саме про переклади, але щоб трошки завершити підбити підсумки цього нашого першого блоку про «Життя української спільноти», хочу додати, що як журналіст, до речі, я досліджувала питання фінансування мовних курсів. І хочу сказати розказати нашим слухачам, що минулого року Естонія зі свого додаткового резервного бюджету виділила гроші на те, щоб 10 тисяч українських біженців могли пройти навчання естонської мови на рівні А1-А2. Цього року Естонія знову ж таки ще додатково виділила резервні кошти на таку саму кількість біженців. І якщо… Усі біженці, які наразі є в Естонії, оволодіють естонською мовою на рівні А1-А2, то кожен третій дорослий біженець буде знати базову естонську мову. Тож не зволікайте, якщо у вас були питання, думки, звертайтеся до спеціалістів в Стотукаса, спілкуйтеся, задавайте питання і починайте вчити мову. На це є виділені резервні фінанси, і треба цю можливість використовувати. Хочеш ще задати питання щодо ставлення. Ви ви пригадало, що одним з блоків вашої роботи було питання ставлення місцевих до українських біженців, які приїхали і, як я розумію, українців, які були тут до війни, до українців, які прибули під час війни. Яким виявилося це ставлення?
1: Там, скоріше, не ставлення, а власне допомога, яка була, ну так само ставлення, яке виражається в допомозі, яка була надана біженцям. Тобто, такі з найемоційніших прикладів, це коли звичайні естонці їздили до кордонів з Польщі, аби забрати українців своїми машинами, звичайними легковими машинами, щоб забрати українців сюди. Це е, група на grupp, mis oli loodud Ukraina, Sovratestik, Friends of Ukraine Estonias. Seal on mitu korraldajat, need, kes toetavad seda gruppi. Ja see on see, et reaktsioonist on see, et on see, et on такі et on see, з того, see, знову ж таки ви згадали see, et on Ці курси організовуються по всій Естонії, не лише перше, не лише викладачами естонської, а просто естонцями, які хочуть навчити люнов базової естонської українських біженців. Ось і вони часто відбуваються на волонтерських засадах. Тобто люди просто от не в кожному маленькому містечку Естонії чи в маленькому селі є можливість, щоб там отримати ці гроші від держави, чи це дуже маленька сума, тоді якби можливо вона не буде надана там чи ще якісь питання, просто люди не заморочуються з цими паперами. І тобто, так, шукайте можливості. Вони, я думаю, я впевнена, ну тобто я знаю приклади вони є. Це от що і вся ця так само допомога в плані вони відвідування заходів, що я хотіла сказати. Тобто заходи, які організовані були і українцями і естонцями. На них приходять представники обох народів і Я думаю, що в цьому так само, тобто, зробити щось на користь України не означає лише перекинути кошти на чийсь рахунок, там на рахунок фонду, а так само прийти і підтримати, якщо щось відбувається. От, наприклад, в мене було дуже гарне інтерв'ю з Аліною Паш з українського дому в тарту, і вона розповідала, як вони організовують там спільні вечори поезії і музики, на які приходять і естонці, українці і. Якісь заходи, kus дуже затребуваною є українська кухня, і, наприклад, якісь tsentre, 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 Тобто, перш за все, варто сказати, що українська громада була посередником між естонською державою і біженцями, тому що були створені різні робочі групи, про які мені, наприклад, розповідала і Лілія Іванченко з спілки українських жінок, і Віра Коник Конгресу українців в Естонії, що були створені різні робочі групи, наради, в рамках яких відбувалися два рази на тиждень. І інформація передавалася від держави, які наступні кроки, що ми робимо, і так само представники різних міністерств або департаментів запитували в громади, які є потреби нагальні в біженців. і Вони вирішувалися ну дуже швидко. Тобто, це був канал комунікації. Друге, це те, що на плечі української громади, зокрема на плечі прекрасної Лілії Іванченко, лягла питання з поселенням. Тобто, була величезна кількість пропозицій від стонців, що вони можуть взяти на поселення українців, і це означає не лише, що в них є десь вільна квартира чи хата в селі, а те, що вони візьмуть до себе додому. І оце все створення під її егідою, керівництво вони робили таку величезну таблицю, куди збиралися дані про те, куди можна поселити українців. Тобто це Найперше питання, найнагальніше, але це величезна робота, яка була зроблена. І так само пояснення українцям, як працює суспільство і держава естонська. Тобто потрібно розуміти, що коли прибули перші біженці, їх привезли в Талін на Ніне, в центр для біженців, і потім їх там всели в готелі. Тобто, спочатку держава займалася розселенням, але вони не знали. Як називається продуктовий магазин в Таліні? Вони не знали, де є найближча аптека, що вони там можуть купити. Вони думали, що в Європі продаються тільки вітаміни в аптеках, тобто будь-які ліки не можна купити, нічого немає. Ну, якісь такі перші питання. От цим всім ну, займалися більш мірою в таких нагальних питаннях, власне, мені здається, українська громада. Потім вже почалися там, переклади з боку держави, якісь ці всі бюлетні... Ну мене естонські слова зараз в голові? Ну тобто, якісь оголошення, бюлетні, роз'яснення,
0: цей сайт крізь.е там це все Катерино. Давайте поговоримо про вашу творчу діяльність. Ви займаєтеся перекладами літератури, прози і поезії з естонської мови на українську. Чи легко перекладати, і чи важче перекладати або прозу, або поезію?
1: Так, перекладом я займаюся уже для себе досить давно, і ще в якщо ми говоримо в категоріях до війни чи після великої війни, то до початку і першу збіркою, яку я переклав, була збірка поезії естонської авторки Дорі Скарева. І вона вийшла двомовною, і от тому з того я завжди схиляюся до того, що я хочу більше миру перекладати поезію, але не все так виходить і з початком великої війни з'явилася потреба в перекладі власних дитячих книжок, дитячої літератури. І це велика подяка Естонії і естонським видавцям за те, що вони знаходили якісь додаткові кошти на те, щоб надрукувати книжки. Естонських авторів тоді, власне, з'явилася потреба в перекладах, і так, тому я перейшла, так би мовити, на дитячу літературу. Ось і сказати, що важче, що легше. Напевно, така трудність полягає в тому, якщо ми говоримо про дитячу літературу, що ти маєш згадати дитячу мову, тобто те, як говорить дитина. Тому що якби доросла людина не завжди усвідомлює, що є певні слова, які дитина не розуміє. І якщо в твоєму оточенні немає зовсім малих дітей, а моя вікова категорія, для якої я перекладаю ці діти 5 до 12 років, тобто до підлікового віку, де більшого вони говорять якимось своїм таким сленгом. От і тому треба згадувати, що як дитина говорить
0: як вона розуміє світ і відштовхуватись від того. Ви брали участь у випуску двох україномовних випусків журналу Техике. Розкажіть будь ласка про цей досвід.
1: Дякую за це питання, це фантастичний досвід був, бо тага, яке це із, одини, це є найдавніший естонський дитячий журнал, він виходить з 60-х років минулого століття і безпержстанку. Тобто постійно. І народилася така ідея, так, я здається, в травні 22-го року ми презентували перший цей випуск. І тобто зразу скажу, що найбільша цінність для мене у цьому журналі полягає в тому, що у нього величезний наклад. Якщо я не помиляюся, наклад першого випуску був три з половиною тисячі. І він весь був розданий українським дітям по школах і дитячим садочком Естонії. І, ну тобто, три з половиною тисячі дітей збирають цей журнал собі, і через нього дізнаються щось більше про Естонію і так далі. Тобто, масштаб охоплення для мене дуже важливий. І я сподіваюся, що якщо ці діти ці сім'ї вирішать поїхати додому в Україну, то вони заберуть його з собою. Відповідно, от скільки буде таких маленьких, ну кнопок дітей, які будуть знати щось про Естонію, які заберуть шматочок Естонії з собою. Другий випуск ми зробили в січні, 23-го вже, і він був більше скрований там з якісь народні свята, традиції. От, ідея була подана від Ілони Марцини, яка є головним редактором журналу і вона просто ми зналися з нею раніше ще і вона запропонувала чи я не хочу якби взяти в цьому участь я одразу погонилася, і після того я запропонувала Іренії Пентерсонові з якою разом ми власне перекладали ці історії і для першого і для другого випуску і так
0: ну тяжкою працею Підтверджую, що дійсно цей наклад був розповсюджений, бо моя дитина у своєму дитячому садочку отримала цей випуск перший, другий. І дійсно ми його весь розфарбовували, читали, і це легендарний журнал. Дякую вам за цей проект окремо від себе і від наших слухачів. І хотілося б поговорити про вашу творчість. Ви пишете вірші, і більша частина вашої творчості це лірика, елегія, сумні вірші про кохання. Прочитайте, будь ласка, найважливіший для вас вірш із вашої збірки під назвою Пишу-стираю.
1: Дякую. в цій збірці її можна знайти у мене на Facebook, і вона абсолютно вільному доступі. ідея була така, щоб не друкувати, тому що тут треба надрукувати, забрати книжки з к з друкарні, розповсюдити, а мої друзі і знайомі і живуть в різних країнах, тому зручніше і було зробити просто PDF і залити його в інтернет онлайн. З іншого боку так само це більш екологічно, як на мене, щоб не друкувати книжки, якщо тобі підходить онлайн варіант. Ем, збірка насправді, ну, для мене, принаймні, не так багато віршів про кохання чи щось таке. Просто тут є кілька віршів, які написані, так би мовити, перед війни. 21-му році, на самому початку 22-го року, коли була така гнітюча атмосфера в суспільстві. От, але вони дуже короткі насправді. Зараз я прочитаю той один, що в передень війни, і потім прочитаю найголовніше вони короткі. Рубаєш слово на корені, а воно гниле. Не буде рости твоє дерево. Тільки не похились, бо повалиш інші. Хто мене знає, фото на пам'ять, перша остання зима, є ще крайній листок, де би взяти мені паперу? Пересмикуєш гойдалки, діти, коти. Ну давай же, посохла трава на мотузці безцінне дрантя. Прошу твоєї руки, бо злякаюся і заклякну. Якщо говорити про найголовніший, то напевно ось цей. Ти народжений і ще не вмієш говорити. Тебе навчать мові прямо сидінню, прямо ходінню. Їсти ложкою, потім веделко і ножем, а говорити, ти будеш давати свої назви речам, не здрукатись гарячого, проте залюбки брудного, їсти пелюку разом із яблуком, не боятись упасти, але не навчать відчувати, бо це вроджена здатність людини, вроджена здатність дитини падати, поміж усім іншим. Поміж усім іншим тебе будуть боятися залишати самого, бо ще малий. А коли не малий, то боятимешся залишитись сам, бо не буде до кого говорити. І тоді ти зрозумієш, що жодне відчуття не є останнім.
0: Дякую дуже, Катерино. І нагадаю нашим слухачам, що у вас на сторінці у Фейсбуці у закріплених повідомленнях, посиланнях, вони зможуть знайти цю збірку, пишу стираю, у форматі PDF, завантажити і читати ваші вірші. Ще одне питання, яке я не можу не задати, бо воно є надгострим сьогодні. Це питання зносу пам'ятників. У Києві, у Ризі знесли пам'ятники Олександру Пушкіну. І чи вважаєте ви, як поетеса, у першу чергу як поетеса, це правильним? Чи винні Пушкін, Достоєвський, Чайковський адаптації творів яких зараз забороняють в Україні? І побочинають забороняти у Європі також. Як ви ставитеся до цієї практики?
1: Я, скажімо так, у своїй діяльності творчій, чи професійній, чи в своєму особистому житті, я завжди відштовхуюсь від тієї тези і від позиції, що у центрі будь-чого, що я роблю, повинна бути Україна. Тобто, чи я перекладаю, чи я займаюся уроками медіаграмотності з естонськими дітьми в бібліотеці, будь-що, що я роблю, я відштовхуюсь від того, що, хто я є, і, ну, як казав Шептицький, тихою, невтомною працею любіть Україну. Тому, якби, я вважаю, що, можливо, Якби я, я не маю думки такої радикальної, зносити їх чи не зносити. Я просто вважаю, що кожна людина, кожний українець, який е, вважає себе українцем, повинен дійти до того розуміння, що е, в центрі його життя повинна бути Україна. Якщо е, на одну книжку Достоєвського буде виходити будь-яка більша цифра українських книжок, українських авторів, 15, 25, ну будь що завгодно. А в Україні виходить дуже багато книжок м, українських авторів і дуже багато перекладів, то е, Достоєвський втратить свою вартість настільки велику. І Пушкін втратить свою вартість для українців настільки велику. Тому е, якщо от цей злам станеться, і український автор буде важити для українця набагато більше. Тому не буде діла до того, стоїть пам'ятник Пушкіна в Києві чи не стоїть. Це от є, власна та концепція, що, як, там, не знаю, говорять цими стандартними клішованими фразами з Україною в серці чи не в серці, просто в і в основі того, що ти робиш, повинна бути Україна, от і все. І коли це зараз, це моя думка була, а зараз на вину теж один автор сказав, відповідаючи на питання. Як можна підтримати Україну? Ну, щоб от як, щоб я відчув, що я підтримав Україну. Він сказав: "Підіть, купіть книжку українського автора. От цим ви підтримуєте Україну". І тому потім просто не буде місця цим дискусіям, чи нам потрібні ці пам'яті,
0: на них просто не будуть звертати увагу. І все. Ви знаєте, Катерино, я дуже багато кому ставила це питання як журналіст. І перший раз Я вам клянуся, перший раз я чую позицію зважену, цікаву, не гостру, збалансовано вірно і мені приємно її чути. Я думаю, що ви зірець позиції з цього питання. І нехай це буде наша суб'єктивна думка у цій студії, але ваша позиція, вона наповнена любові до України. Вона не дискримінує жодних авторів, бо культура, вона багатогранна. І, наприклад, я як журналіст, я читаю літературу багатьма мовами, бо я десь підкреслюю акценти, беру цитати для своєї праці, зважую, порівнюю, і в цьому народжується істина. Ми заговорили про українські книжки, дійсно, Росте тираж, багато книгарень повертаються до військових обсягів виробництва. Дайте пораду, можливо, шорт-лист нашим слухачам, що почитати три книжки, які кожен українець має прочитати до кінця року. Бажано із сучасних авторів.
1: Я би сказала не трьох не три книжки, а трьох авторів, хоча це так само буде якесь. Обмеження з мого боку, але якщо три та три, то перший автор, якого обов'язково треба прочитати і відкрити для себе, це Тарас Прохасько, прекрасний новеліст, як я його знаю. І будь-яку книжку ви можете взяти, чи його радіо Щоденники, чи його новели, чи роман непрості. Це обов'язково. треба Це дуже-дуже витончена українська мова, яка не є нав'язливою, чи сумбурною, чи хаотичною. Тобто вона не привнесе якоїсь раптової зміни до вашого життя. Просто будете насолоджуватися гарною українською мовою. Другий автор, якого я для себе до Великого Сорому відкрила нещодавно, це Домонтович. От його зараз текстик, я читається дівчинка з ведмедиком. це автор початку 20 століття і для порівняння сучасної мови і тодішньої мови, яка абсолютно не є чи архаїчною, але просто вона є дещо інакшою. це дуже смачно, як для мене. І з поетів можливо, Я би сказала підписатися на сторінку Катерини Калитко у Фейсбуці, бо вона публікує там досить часто свої нові вірші, і це прочитання України в час війни таке дуже тонке і багатогранне. Тобто, якщо в нас немає можливості зараз їздити Україною чи спілкуватися з в переселенцями спілкуватися з волонтерами, військовими, то вона це робить і відповідно таким самим чином ви можете до цього процесу долучитися.
0: Дякую дуже. У мене в гостях була Катерина Новак, поетеса, перекладач естонської літератури та поезії українською мовою, керівник літературних проєктів. Катерино, це була дуже чуттєва розмова. У нас в ефірі був подкаст Естонія-українською. У студії працювала я, Анна Бикова. Дякую, Катерино. Дякую, слухачі. До нових зустрічей.
1: Дякую за запрошення.
0: Естонія-українською.